0: Deutschlandfunk Büchermarkt Am Mikrofon Jan Drees auch an diesem Freitagnachmittag mit einem Büchermarkt-Spezial anlässlich der 45. Tage der deutschsprachigen Literatur, die gerade stattfinden im österreichischen Klagenfurt. Wir werden in den folgenden 20 Minuten sprechen über die heute gehörten und gesehenen fünf Lesungen und Diskussionen der Jury, um die neue Vorsitzende Insa Wilke. Gäste sind in diesem Büchermarkt der SWR-Literaturredakteur Carsten Otte und der bereits am gestrigen Donnerstag gehörte Christoph Schröder. Ich grüße Sie beide. Ja, hallo aus Bahnbahn. Gut. -Bahn. Ja, guten Tag. Der heutige Bachmann-Lesetag wurde eröffnet von Leander Steinkopf, Jahrgang 1985, der einen Text gelesen hat mit dem Titel Ein Fest am See, was erst einmal auf die Spur von Lars von Trier und seine Dogma-Ästhetik führt. Wir hören
1: kurz hinein. Ich habe mir gerade einen Teller genommen, dann nimmt ihn mir mein Picknickvater mit einem gehetzten Lächeln wieder ab. In meinem Rücken von mir unbemerkt ist bereits alles für die Trauung vorbereitet, beziehungsweise ist nichts bereitet, denn es ist eine Trauung ohne Dach, ohne Musik, ohne Blumen und ohne Vorwarnung. Nur eine Schneidersitzgesellschaft auf frisch gemähtem Rasen, ihr beide stehend mit seinem Trauzeugen und deiner Trauzeugin jeweils an eurer Seite. Und weil zwei Kumpels aus dem Gospelchor euch etwas ganz Besonderes schenken wollten, jonglieren sie hinter euch mit Fackeln. Früher hatten solche Leute eine Weinsammlung im Keller und selten hat jemand davon erfahren. Aber heute suchen sie sich Hobbys, die die Belästigung der Öffentlichkeit zwingend mit einschließen. Überall muss ich mich mit diesen Leuten rumschlagen, die meinen, die Bürgerlichkeit abgelegt zu haben, wenn sie neben der angestellten Laufbahn jonglieren, Bewegungsmeditieren oder Liegefahrrad fahren.
0: Ein Ausschnitt aus »Ein Fest am See« von Leander Steinkopf, heute vorgelesen beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Genauer, wir haben die Aufzeichnung dieser Lesung heute gesehen, die Jury hat sie auch gesehen. Wegen Corona ist nach wie vor nicht möglich, dass die AutorInnen mit im Studio sitzen. Christoph Schröder, wir haben gerade die ersten 55 Sekunden gehört. Wer hasst hier in welcher Situation so sehr? Es ist nicht der Anfang der Geschichte, aber es sind die ersten 55 Sekunden in dieser Sendung.
2: Ja, es ist ein Mann mittleren Alters, der auf eine Hochzeitsfeier kommt. Und wir haben ja schon gehört, dieser Rahmen ist Großbürgerlich kann man sagen, also eine Villa am See, wahrscheinlich gemietet, nehme ich mal an. Er kommt da hinten, diese Schneidersitzgesellschaft, die da auf dem Rasen sitzt und es heiratet seine Ex-Freundin. Das ist das Besondere daran. Warum er dorthin geht, weiß man nicht so genau, aber er geht hin, er hat eine Zigarre in der Tasche, eine Romeo i Giulietta. Das ist wichtig, weil diese Zigarre im weiteren Verlauf eine Rolle spielen wird. Naja, und wir haben schon gesehen, dieses Milieu, wird mit Ekel, auch mit einer gewissen Verachtung betrachtet. Später wird dann noch das Buffet sehr genau examiniert. Das ist ein rein veganes Buffet, wie es sich vielleicht für dieses Milieu auch gehört, mit sehr, sehr vielen Hülsenfrüchten. Ich musste so an ein Gedicht von Heinz Erhardt denken, das in diesem Zusammenhang auch einmal entstanden ist mit Hülsenfrüchten. Es gibt eine Schälerbsen-Suppe Suppe mit Tofowürfeln. Ja, <lacht> ähm, das ist diese Welt, äh, in die er hineinkommt und die er selbst mit Verachtung betrachtet, auch mit Wut, mit Hass, der
0: er aber, wie mir scheint, doch auch selbst zugehörig ist. Auf Twitter lasen wir, der Snob soll sich nicht so aufregen, klingt doch voll <lacht> lecker. Carsten Otte, unter dem Hashtag TDDL wurde während der Lesung von Leander Steinkopf harsch geurteilt. Auch Sie schienen nicht ganz einverstanden mit der Geschichte. Was hat Sie gestört und wie können Sie sich erklären, dass die
3: Jury später ganz anderer Meinung war? Nun, die Jury war nicht ganz anderer Meinung. Sie war, wie war bei fast allen Texten, so würde ich meinen, zwiegespalten. Und die Juryvorsitzende, Insa Wilke, bemängelte dann auch das Spießige der Motivebene. Und da würde ich ihr gerne beipflichten wollen. Es ist ein ganz gewöhnlicher Text eines enttäuschten Mannes. Christoph Schröder hat das ja gerade eben schon inhaltlich ausgeführt. Eine mittelunterhaltsame Prosa, die vielleicht geeignet ist für eine illustrierten Veröffentlichung. Aber sie bietet Meiner Meinung nach in der Glätte dann literarisch so wenig, worüber man länger reden müsste. Das ist eine Erzählung mit ganz vielen Stereotypen über Geschlechterverhältnisse. Der Erzähler schlingert im Grunde genommen von einem Klischee zum nächsten. Das war, wie ich meine, ein eher schwacher Auftakt. Interessanterweise, Sie haben es vorhin schon angedeutet, Wer Kaiser und Philipp Tingler waren begeistert. Aber mein Eindruck ist, und vielleicht sprechen wir darüber gleich auch nochmal etwas an anderer Stelle, bei einem anderen Text. Dass die beiden ohnehin weniger Literaturkritik betreiben in Klagenfurt. Und zwar schon wie beim ersten Tag, es ist ja noch gar nicht so lange her, wurde ganz oft gesagt, der Text sei großartig, wahrhaftig oder berührend. Aber das ist keine Literaturkritik, sondern emotionale Erpressung.
0: Wir werden dazu gleich kommen und ob es Literaturkritik ist oder dem Literaturkritikverständnis der vergangenen Jahre noch entspricht. Denn ganz anders war die kokett vorgetragene Lesung von Anna Pritzkau, die eingeladen wurde von, man darf es glaube ich sagen, Flamboyanten-Juror Philipp Tingler. Der Titel ihres Textes, Frauen im Sanatorium. Ähm, Doch es ging nicht direkt auf den Zauberberg von Thomas Mann, obschon der hier gehörte Ton etwas hochironisch Distanziertes hatte.
3: Kommst du, schrie Elif. Ich öffnete die Tür. »Warst du wieder bei deinen Vögeln?« Sie redete so schnell wie immer, wartete nicht auf eine Antwort, auch das wie immer. »Schau mal, mein neuer Badeanzug kam heute.« Sie öffnete ihren Bademantel, senkte ihren Kopf und ihre Augen zeigten jetzt auf ihre Brüste. »Macht er mich flach?« Ein tiefer, runder Ausschnitt, rotes Polyamid. Sie sah perfekt aus, ich sagte »Nein«. Gut, ich wusste es. Los, lass uns Herzen brechen.
0: Ein Ausschnitt aus Frauen im Sanatorium von Anna Pritzkau. Man denkt möglicherweise an Thomas Mann, der die Ironie als Kampfmittel der Benachteiligten inszenierte, wie kaum ein anderer Schriftsteller der deutschen Sprache. Wer sind denn die Benachteiligten bei Anna Pritzkau, Herr Otte?
3: Ja, im Grunde alle. Besonders natürlich die Erzählerin, die in einem Therapiezentrum in morbider Atmosphäre feststeckt. Und im Folgenden wird dann erzählt, warum die Erzählerin therapeutische Hilfe braucht. Sie kam mit ihren Eltern aus Russland, die Ehe zerbrach, weil der Vater fremd ging und die Mutter wird dann auch schon bald schrecklich krank. Es handelt sich aber nicht nur um eine Erzählung über die Unmöglichkeit der Liebe. Es wird auch eine Missbrauchsgeschichte angedeutet und zusammen mit dem Migrationsthema ist die, ich finde, im Ansatz ja eigentlich ganz interessante Erzählung, dann doch etwas überladen. Es gibt sehr starke Sätze darin, wie mein Vater mochte ihre Krankheit nicht und zog zu Tatjana, das ist die Geliebte. Das ist sehr gut und klar und präzise. Am Ende findet man allerdings auch ein paar Stilblüten. Ich zitiere das auch einmal: Um meinen Nacken hatte der Sanitäter Schaumstoff gebunden. Zitat Ende. Das ist dann etwas ungelenk, also ein durchwachsener Eindruck.
0: Was wäre nicht ungelenk oder wer würde sich nicht ungelenk fühlen, wenn er Schaumstoff um seinen Nacken hat? Thomas Mann, wie gesagt, an ihn kann man denken. Juror Philipp Tingler, der Anna Pritzkau eingeladen hat, verfasste einst selbst eine Dissertation über Thomas Mann. Übrigens eine sehr empfehlenswerte. Und Tingler musste sich in seiner Szene gegenüber Insa Wilke rechtfertigen, nachdem sie insistierte.
1: Eine kurze Rückfrage an Philipp Tingler direkt, wenn ich darf. Sie haben schon mehrfach das ästhetische Kriterium, ein Text sei durchscheinend genannt. Ich würde gerne genauer wissen, was Sie damit meinen.
2: Damit meine ich Transzendenz. Also damit meine ich, dass hinter der Oberfläche etwas anderes deutlich wird.
1: Können Sie das am Text einmal als Beispiel mir erklären?
3: <lacht> Herr Otte. Was war da los? Ja, eigentlich ist das alles ein großes Missverständnis, weil der Begriff Transzendenz in diesem Zusammenhang ähm, gar keinen Sinn ergibt. Es geht da eher um das Parabelhafte der Geschichte. Es ist ohnehin ein Phänomen gewesen äh, bei den Jury-Diskussionen, weil es oft um die Frage ging, wie lese ich einen Text, arbeite ich an einer Prosa entlang, mache ich historische Räume auf, ziehe, ziehe ich Parallelen oder betreibe ich Stimmungsmache wie in Boulevardmedien, was dann Klaus Kasperger irgendwann auch genau so formuliert hat und dementsprechend, äh, dementsprechend war dann auch die Stimmung recht giftig, würde ich sagen.
0: Und wurde dann doch wieder ein bisschen sanfter. Direkt vor der Mittagspause hat gelesen Verena Gotthard, 1996 in Klagenfurt. Sie ist geboren, sie ist Fotografin und Schriftstellerin, Mitte 20. Doch durchaus sehr sicher im Stil. Wir hören mal einen kurzen Ausschnitt.
3: Das Bild schon verblasst, aber zeigt ein Wasser und den Ort, an dem der Fischer, der ein Leben lang nicht schwimmen konnte, ertrank. Seine leichenstarren Beine noch im Boot, der Oberkörper übergebeugt und das schimmernde Wasser, wie es strahlt. Wenn alles ganz ruhig, kann man die Luftblasen im Wasser aufsteigen sehen, uneinig darüber, ob das die Fische oder nicht. Die Trauerweide am Rand des Schilfgürtels tief hinuntergebeugt, so wie der Leblose der schwarzen Erde
1: immer näher.
0: Ein Ausschnitt aus Virina Gotthard, die jüngste Zeit, heute gelesen in Klagenfurt und Wovon erzählt es, Christoph Schröder?
2: Ja, das ist ein Text, der mich am meisten positiv überrascht hat heute, muss man sagen. Sie haben es mhm. gesagt, die Autorin ist erst 25 Jahre alt, eine Kärntnerin, also auch eine Lokalmatadorin. Es ist ein sehr atmosphärischer Text, der fast impressionistisch Bilder aneinander reiht. Wenn man fragt, wovon handelt er, muss man sagen, er ist ein fast handlungsfreies Tableau. Es ist eine Frau, die sich Bilder, Fotografien Bilder anschaut aus der Geschichte, aus ihrer Familiengeschichte. Das sind meist ländliche Szenarien. Die Großeltern spielen eine Rolle. Und sie beschreibt diese Bilder und zugleich erinnert sie sich parallel. Das läuft also so ineinander über. Und wenn man sagt, dieser Text handelt von etwas, dann handelt er tatsächlich vom Vergehen der Zeit und vom allmählichen Verschwinden der Menschen in ihr der Text arbeitet stilistisch auch relativ ungewöhnlich, nämlich mit sehr vielen Auslassungen, vielen Aussparungen. Äh, gerade von Verben erinnert, finde ich, stilistisch ein wenig an Peter Kurzeck. Das ist natürlich ein sehr hohes Vorbild. Aber diese Verbauslassungen, die es dort immer wieder gibt, ähm, ich würde sagen, der Text hat ähm, ein bisschen verloren. Ich habe mich gewundert, dass das gelobt wurde durch den Vortrag der Autorin, den ich etwas zu monoton fand. Dem hätte man mit etwas mehr Betonung und Formung vielleicht noch mehr Gewicht geben können. Und natürlich am Ende gibt es auch ein paar abgegriffene Bilder. Das ist eigentlich ein konventioneller Text inhaltlich, der aber nicht konventionell gemacht ist. Und ich war sehr positiv
0: überrascht und hat mir sehr gut gefallen. Ja, das ist die Frage. Also hören wir auf der literarischen Ebene einen neuen Ton, Carsten Otter. Also von Heimatgeschichte war die Rede in der Jury Diskussion. Und natürlich
3: denken wir so schnell an Thomas Bernhard, an Norbert Strain und Sie. Also zunächst einmal möchte ich Christoph Schröder beipflichten. Das war für mich auch das Highlight des heutigen Tages. Wir kommen vielleicht noch zu einem ganz interessanten Text, der wiederum ganz anders operiert. Ich glaube, Verena Gotthardt ist weder mit Bernhard noch mit Strein zu vergleichen, auch wenn diese Autoren vielleicht wie in einem, sagen wir mal, Echo vorkommen in dieser Prosa. Der Text ist formal, wir haben es gehört, sehr herausfordernd. Einerseits ein fotokritischer Impressionismus haben wir gerade gehört. Da werden die Erinnerungen an Erlebnisse in der alpinen Natur abgeglichen mit dem, was irgendwann mal davon aufgenommen worden ist. Der große Unterschied zu gestreien und Bernhard ist meines Erachtens allerdings, dass Gott hat völlig verzichtet, eine Geschichte zu erzählen. Das hat Christoph Schröder ja auch gerade eben schon äh, gesagt. Das ist konsequent, aber auch ein wenig langweilig, weil nämlich das Sujet eben so neu nicht ist in der Literaturgeschichte. Und weil auf die lange Strecke, würde ich meinen, dass etwas ermüdend ist. Es gibt übrigens eine österreichische Autorin, wenn ich das mal noch ergänzen darf, namens Valerie Fritsch, die durchaus ähnlich ja. fotorealistisch oder arbeitet, aber im Grunde viel mehr zu erzählen hat. Aber ich bin froh, dass dieser Text in Klagenfurt zu hören war, weil er die Jury anstachelte dann über die Form von Literatur zu reden und eben nicht über Befindlichkeiten.
0: Und danach, nach der Mittagspause, der 1987 geborene Schweizer Lukas Meisel im vergangenen Jahr bei Rowold mit seinem Buch der geträumten Inseln aufgetaucht im literarischen Leben, las dann direkt seine Geschichte nach der Mittagspause mit dem Titel Anfang und Ende. ich dachte man, sie nimmt kein Ende und, sie, <lacht> und es ist eine Geschichte, die nach Meinung einiger Jury-Teilnehmer aus einer überaus esoterischen Lebenswelt berichtet. Herr Schröder.
2: Ähm, ja, Carsten Otter hat das Stichwort eben gegeben. Das äh, Stichwort war langweilig. Ich würde jetzt äh, diesen Begriff <lacht> noch mal ein wenig erhöhen und würde sagen sterbenslangweilig. <lacht> Absolut. Ähm, das ist tatsächlich so. Ich sonst hat man Publikum im Studio, dann geht es mir oft so, wenn die Leute klatschen, wache ich wieder auf. Ähm, das war heute nicht so. Es ist ähm, die Geschichte. Ähm, also es geht los mit einem Paar, zwei junge Leute, die sich über das Datingportal Tinder kennengelernt haben, die die Eltern, ihre Eltern besuchen und sich nun darüber unterhalten, wie erklären sie äh, dem, den Eltern, wie sie sich wirklich kennen oder wie sie sich kennengelernt haben, wie, was für eine Geschichte erfinden sie. Dann gibt es da ein paar Friktionen, weil sie entdeckt, dass er die App noch immer auf dem Handy hat. Er trifft sich dann mit noch anderen Frauen. Am Ende klingelt er und fragt, willst du meine Freundin sein? Und ähm,
0: ja, das war's. Aber war <lacht> es nicht doch überraschend, wie hilflos manche Jury-Teilnehmer, Tinder, es gibt es inzwischen auch seit zehn Jahren in Deutschland, gegenüberstanden und nicht so
3: ganz dechiffrieren konnten, was da passiert, Herr Otte? Das würde ich nicht so sagen, sondern es ging tatsächlich hier wieder um die Frage, reden wir über das gesellschaftliche Phänomen oder über den literarischen Text, der so Telenovela-Qualitäten hat. Man könnte auch sagen, das Ganze ist vielleicht so eine Art Bravo-Foto-Love-Story. Ähm, das wurde schon getan. Das Erstaunliche war vielmehr, dass wir ähm, mit wer Kaiser und Philipp Tingler Zwei Jurorinnen dabei hatten, die mehr über dieses gesellschaftliche Phänomen reden wollten, als über die Machart dieses Textes. Und dann gab es wieder äh, diese, wie ich finde, eigentlich unproduktiven und für den Bachmann-Preis unwürdigen Diskussionen, weil zunächst einmal geklärt werden muss, worum geht es hier bei diesem Wettbewerb und ähm, ob man jetzt Tinder kennt oder nicht, ist vollkommen unerheblich. Ob man da schon mal mitgemacht hat oder nicht, spielt keine Rolle in der Beurteilung dieses Textes und es ist dann auch wirklich heikel zu sagen, naja, das sind wichtige Themen, die da draußen, die da zuschauen, äh, interessieren sich äh, dafür und genau solche Dialoge ähm, kennt man aus dieser Sphäre. Na gut, das ist ein Argument, was dann sagen wir mal, für eine Literaturdebatte wirklich, ähm, na wie soll man sagen eigentlich, das spielt keine Rolle, es ist. Naja, es es könnte, führt auf
0: Abwägen. Es könnte ja auch eine Möglichkeit sein, dass es einem literarischen Text gelingt, über etwas zu berichten, was die anderen nicht kennen und das auf eine Art und ja, Weise. Witz, das ist ja, ja,
3: der Witz ist nur, ich weiß relativ wenig über Tinder, aber was der Text mir geboten hat, war dann eigentlich das Klischee von Tinder und das spricht meiner Meinung nach gegen diesen Text.
0: Kommen wir vom Klischee zu etwas Gutem und Älterem, sage ich jetzt mal. Zum Abschluss des Tages hat Fritz Krenn aus Österreich gelesen. 63 Jahre ist er alt, also jetzt nicht so alt wie Frau Schubert. Im vergangenen Jahr eingeladen vom Bachmann-Juror Klaus Kassberger. Für Krenn ist, ist es die zweite Teilnahme nach 1992. Damals erhielt er das Dreisatzstipendium für seine Erzählung Das Holz. Und nun hörten wir dies.
3: Die vom Autor wieder und wieder erwartete Durchsage war lange nicht zu vernehmen. Er stand an der Tür des S-Bahn-Zugs und wartete auf die Einfahrt in die Station. Dann doch, Banco so plötzlich wie unerwartet diese Lautsprecherstimme und abermals, nächster Halt, Berlin, Banko. Auf seinem Zettel stand der Name jener bedeutenden Schriftstellerin. Die Gassenbezeichnung, die Nummer des Hauses, unweit der Station befindet sich das Redui.
0: Carsten Otte, warum ist hier eine klare Differenz spürbar zu den anderen bisher gehörten Bachmann-Texten des Jahres
3: 2021? Und lassen Sie uns nicht über Berlin-Bankau reden. Nein, BP-Schwächen, DT-Schwächen sind vielleicht durchaus charakteristisch für diesen Zungenschlag. Ja, Warum fällt das völlig aus dem Rahmen? Weil der Text herrlich unzeitgemäß ist und zwar sprachlich wie inhaltlich. Wir haben es jetzt gerade eben schon ein wenig gehört. Es wird von einer Lesung eines Autors bei einer berühmten DDR-Schriftstellerin erzählt. Wir nehmen an, es ist Christa Wolf. Und da ist ein Hund, der den lesenden Autor anfällt, eine völlig groteske Situation. Das Ganze ist eine Literaturbetriebssatire ja, mit klassischen Mitteln. Ein typisch österreichisches Theater der Grausamkeit. Genau meine Art von Humor. Sehr virtuos vorgetragen, nahezu jazzig äh, in der ähm, Sprachkonstruktion und als dann Tingler und Kaiser damit gar nichts anfangen konnten, waren wiederum alle Fronten bestätigt.
0: Vielen Dank, Carsten Otte. Vielen Dank, Christoph Schröder. Wir freuen uns auf die nächsten Lesungen. Morgen wieder zu hören in Deutschlandfunk, Doc und Depp. Ähm, ab 17.05 Uhr gibt es auch noch eine Streitkultur. Da werden wir darüber reden. Tatsächlich wir drei. Ähm, ob Literatur im Jahr 2021 noch skandalisieren muss und am Sonntag dann die Preisverleihung unter anderem der Bachmann-Preis, der Deutschlandfunkpreis und dergleichen mehr. Auch da dann um 16.10 Uhr zur gewohnten Büchermarktzeit eine Diskussion, was haben diese Bachmann-Tage gebracht, vielleicht wird es ja noch aufregender, wir haben ja jetzt einiges zu kritisieren gehabt. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier erstmal weiter mit Forschung aktuell und am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Dresden.